0: Páteční podcast z Pravodajského servzu Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden aktivně pohrdám audiosociální sítí Clubhouse. Poprvé v životě se těším, až něco Facebook okopíruje nebo koupí. Hlavně, ať už je tahle sebechválící se sekta pryč. Ale kromě toho jsem si naordinoval terapii s naším komentátorem Martinem Čabanem. Společně probereme všechno, co se tenhle týden dělo v České republice, stran snahy o boj s COVIDem nebo ilegálními večírky b politiků. Takže pokud si i vy tenhle týden přijdete jak víříkovi vidění, uslyšíte, že v tom nejste sami. Ale ještě předtím jsem pro vás jako vždy vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Koncem minulého týdne to vypadalo, že se pomalu začnou rozvolňovat vládní opatření. Děti se začnou vracet do škol a hlavně se spustí ty vytoužené lyžařské vleky. Jen aby tu ve středu vystoupil premiér a oznámil, že ve čtvrtek vláda oznámí přísnější opatření. Mezitím se stihnul rozpadnout expertní tým na ministerstvu zdravotnictví, kde rezignoval, mimo jiné, koordinátor očkování. Nedostatek injekčních stříkaček se ministerstvo rozhodlo vyřešit nákupem nevhodných modelů z Číny a do toho všeho se konal večírek ústeckého komotra Petra Bendy, kterého se účastnil i regionální policejní prezident Vladislav Husák. Kromě něj byl na Mejdanu i stále ještě předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička, který se omluvil odpustkem 50 tisíc korun pro nadaci člověk tísni a složením svého poslaneckého mandátu. Bidenova administrativa tento týden zmrazila prodej zbraní Saudské Aráby a Spojeným Arabským Emirátům tradičním spojencům Spojených států na Blízkém východě. Kromě okamžitého zastavení prodejů bude americké ministerstvo obrany zkoumat i všechny armádní smlouvy z Trumpova volebního období, které se týkají například i supermoderních stíhaček F-35. V březnu to bude šest let od začátku občanské války v Jemenu, která postupně přerostla v proxy konflikt Iránu a Saudské Arábie a mimo jiné způsobila i jeden z největších hladomorů nového tisíciletí. Firma Dominion Voting Systems, která vyrábí americké hlasovací zařízení, žaluje Rudyho Giulianiho o 1,3 miliardy dolarů. Právníka Donalda Trumpa obvinuje z živých prohlášení o kvalitě a spolehlivosti jejich hlasovacích zařízení, které Giuliani během prezidentské kampaně označoval za jednoho z vyníků údajného volebního podvodu. Soud v Plzni vyměřil 70-letému muži z Plzně podmíněný trest za facebookové schvalování smrti tří českých vojáků v Afganistánu. Seznamovací aplikace Grindr dostala pokutu 350 milionů korun za nelegální sdílení osobních dat uživatelů reklamním partnerům. A část zaměstnanců Google z více než deseti zemí zakládá vlastní odbory. Celý týden se na platformě Reddit organizuje umělé navyšování hodnoty americké firmy na prodej počítačových her GameStop. Plán několika pandemií znuděných nerdů vznikl v subredditu s názvem Wall Street Boys a jeho cílem je pokusit se vyhnat cenu akcí GameStopu do tak závratných výšin, až se zhroutí. Protože umělá cena není podložená žádnou reálnou hodnotou. Olej do ohně Chile přihazuje skrz svůj Twitter i Elon Musk a pár dalších celebrit ze Silicon Valley. Podobnou metodou shortování akcí se zhroutil realitní trh v roce 2008. Wall Street z bezpečnostních důvodů několikrát zastavila obchodování s akciemi GameStopu, ale hodnota firmy i nadále roste. Akcie od začátku roku vyletly o 882%. Pokud chcete celému systému shortování porozumět o trochu víc, ale neusnout u toho nudou, podívejte se na film Big Short z roku 2015. A co se stalo ještě? Zemřela herečka Hanna Maciuchová. Praha spouští vlastní informační kampaň k očkování a Alex Minářová končí s YouTubeovým kanálem pro Pražský hrad. Bude se naplno věnovat svému novému pořadu v Českém rozlase. Letadla Boeing 737 MAX dostala povolení opět vzlétnout do evropských nebes. Robert Šlachta oznámil nové politické hnutí přísaha. Chce bojovat proti korupci a obsadit spravedlivý střed. Ať už to znamená cokoliv. Apple ohlásil své čtvrtletní výsledky oznámil miliardu aktivních iPhoneů a jeho tržby poprvé v historii překonaly 100 miliardovou hranici. Podle anonymizovaných dat operátorů žije v Praze téměř milion 600 tisíc lidí. A přemnožené šedé veverky ve Velké Británii budou dostávat antikoncepci. Sobota, večírek v Teplicích. Pondělí a úterý, vlna rezignací státních bojovníků s covidem. Ve středu došla vakcína a řešili se dukovany. Ve čtvrtek se objednali injekční stříkačky z Číny. Do toho zešílel ministr Blatný, zjistilo se, že primula hledá přivídělek úplně všude a britská mutace se u nás šíří bleskovou rychlostí. Tenhle týden z pekla prostě nešel vyřešit jinak, než rozhovorem s naším komentátorem Martinem Čabanem. Ahoj Martine, díky ahoj, že Díky za že jsi, pozvání. Já děkuji, že jsi přišel do stopáže a jsem rád, že tě po dlouhý době zase vidím v redakci. Je to změna. Než se pustíme do úplně detailního rozboru toho, co se dělo tenhle týden, můžeš mi říct, jestli jsem jediný, kdo je úplně zmatený a přestává zvládat všechny ten informační náboj toho, co se tenhle týden dělo a možná nedělo a možná ještě pořád děje?
1: Já myslím, že určitě nejsi. Myslím, že takových lidí je mnohem víc, co nevědí moc, co se všechno děje najednou a nestíhají to sledovat, takže si z toho nic nedělej a zkusíme to tady nějak postupně probrat.
0: A myslíš si, že to zvládá sledovat Andrej Babiš, který to má všechno řídit vlastně? Já myslím, že dělá,
1: co může. No. Musíme mu držet palce, protože on by měl vědět, co se děje, ale je pravda, že kromě toho, co s ním bezprostředně souvisí, jako jsou vládní kroky a opatření, tak se děje ještě spousta věcí, na které moc vliv nemá a musí se s ním vyrovnat.
0: Posledním čau lidí dokonce nám přeje všem, aby jsme mu drželi palce, aby jsme si navzájem drželi palce, tak teda si držme všichni navzájem palce. Tak pojďme na to. Ministerstvo zdravotnictví ve středu doporučilo přerušit na dva týdny očkování proti covidu a doporučilo pozastavit rezervace. To není asi úplně dobrá zpráva, ne?
1: To je hodně jako nepříjemná zpráva určitě. Na druhé straně je to zpráva, která je dost logická. Prostě ty dodávky těch vakcín zpomalili kvůli nějakým výrobním otázkám na straně straně Pfizeru. Takže je pochopitelné, že to tempo toho očkování musí klesnout. Co je tady jako ten velký problém je zase ten komunikační chaos, který provází vládu celou dobou očkování i boje s covidem a který plyne nebo který pak vede k tomu, že ministerstvo tiskové oddělení ministerstva vydá zprávu, že kraje mají přerušit očkování první dávkou. Minister sám to potom popře, že to není pravda a ve finále se za tyto výroky omlouvá premiér na tiskový konferenci po vládě. Takže to je prostě zmatek, ve kterým se samozřejmě málo kdo Málo kdo vyzná, nicméně nepříjemnost to je, je to tak, že očkování jako takový se nezastavuje, ve skutečnosti prostě se bude méně lidí očkovat tou první dávkou, aby zbylo na ty druhé dávky pro lidi, kteří byli očkováni před měsícem.
0: A úplně nejzákladnější otázka, kdo za to může? Je to Evropská unie, je to, že jsme objednali špatně málo dávek, je to Pfizer, který neumí vyrábět tak rychle tak velké množství?
1: Nějaká část viny určitě je. Za, Za Pfizerem o tom není sporu, protože prostě ty jejich výrobní kapacity nestačí těm objednávkám, které se na ně nasypaly. A vznikly tam nějaké zajímavé a vlastně docela dojemné dohody se Sanofi, která, přestože je jako těžký konkurent a rival, tak nabídla Pfizeru nějaké svoje výrobní kapacity, takže tam by se snad měly ty dodávky těch vakcín, by se měly dorovnat. No ale jako část viny určitě neseme i my sami, protože prostě ta organizace očkování je tady dost jako těžká a mizerná v podstatě, ten management je dost strašidelný.
0: Ta zmatená komunikace si myslím, že je jedním z, jako z největších a nejhlavnějších problémů téhletý vlády. Máš nějak vypozorovaný, kdy se Andrej Babiš začne zapojovat a opravovat svoje ministry a náměstky na ministerstvu zdravotnictví?
1: Že bych tam viděl nějaký úplně jako přímo mechanismus, podle kterého by to spolehlivě fungovalo, to jako nevím. Já si myslím, že Andrej Babiš nastupuje vždycky, když je potřeba provést takový to, čemu se říká nehezký anglický damage control, prostě Z nějakého vyjádření náměstka, ministra, úředníka někoho vyplynou ošklivé titulky v médiích, což byl klasický případ toho, že se začalo psát, že se přestává očkovat. Už není jako šťastně vyjádřeno, ale prostě ty titulky se objevily. Tak prostě nastupuje Andrej Babiš a snaží se to nějak jako zahladit a vysvětlit, případně pokroutit tak, aby to nevypadalo tak strašlivě.
0: No ale když v pondělí se oznamuje, že se budou děti vracet do škol a budou se otvírat sjezdovky a vleky a ve čtvrtek už se zase uzavírá úplně všechno a kolují zprávy, že se bude bude smět chodit jenom 15 kilometrů od místa bydliště, tak to je přece jako komunikace na úrovni nějakého ministra.
1: Mě hrozně mrzí, že se vláda nenaučila za celou tu dobu té pandemie tenhle ten optimismus z těch prvních pár klesajících čísel krotit. Jo, je pravda, že minulý týden, kdy se mluvilo o areálech, o školách a podobně, ta čísla vypadala dobře, ale byl to první, maximálně druhý týden, kdy to začalo trošku padat z těch nejstrašlivějších píků. A přesně tyhle řeči jsme si měli odpustit a bylo by to mnohem přehlednější, protože ten pád se prostě zastavil, teď jsme na úrovni prostě pořád někde pod deseti tisíci nakaženými denně, což je strašně moc. Máme pořád prostě plné nemocnice, plné jibky a není kam rozvolňovat, není prostě v tuhle chvíli, jinak, jinak bychom se čelili strašlivému prušvihu.
0: Budou ty lidi následující opatření vnímat a dodržovat a budou je vůbec brát vážně po tom prostě shitstormu, který tady probíhá posledního tři čtvrtě roku?
1: To je hrozně těžko říct. No. Jako tady t- 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 ten jarní entuziasmus a-, a to přesvědčení o tom, že to má smysl, to, co se tady děje, je dávno pryč, to ví i vláda, ví to už dlouhý měsíce a není schopná s tím nic udělat, je to škoda. Na druhé straně, jako nic jiného nám nezbývá, respektive té vládě nezbývá, než nějakým způsobem e, vymyslet, jak do toho ty lidi zapojit, jak, jak je do toho nějakým způsobem vrátit a tady podle mě už... Pomalu dochází prostor pro nějaké zákazy a příkazy a restrikce a je potřeba začít přemýšlet o nějakých pozitivních motivacích.
0: Jak se to Janu Blatnému daří a jak mu to jde? Řízení ministerstva? No, to, o tom
1: už jsme se trošku zmínili, že to není úplně jako manažersky zvládnutá záležitost. Pokud jde o nějaké řízení, nákazy nebo boje s covidem, což je jednoznačně jako jediný úkol Jana Blatné, prostě Jan Blatný je minister covidu, všechno, co by se mohlo dít na ministerstvu zdravotnictví jiného než boj s covidem, tak prostě se neděje a asi je to pochopitelné, čili bavme se o řízení té nákazy nebo ta epidemie a tam to tedy není o moc lepší, no, prostě tam se dopustilo se jedné naprosto fatální chyby, což bylo to rozvolnění před Vánoci, to je už dneska vidět na těch číslech, proto jsme si tady prošli poslední, jako tím posledním píkem, jako těch 17 000 nakažených denně a takže to byla strašná chyba a Teď se teda navíc zdá, že ještě pan ministr Blatný má jedinou starost a to, jak nám vysvětlit, že mezinárodní statistiky, ve kterých Česko vychází špatně, tak vlastně jsou k ničemu a jsou neporovnatelné a že jsme na tom vlastně jako dobře, nebo že když už na tom nejsme dobře, tak na tom jsme podobně špatně jako všichni ostatní. Což si myslím, že jsou řeči, které prostě ten virus fakt nezajímají, a, a je to jenom taková snaha jako o nějaké leštění image, což nepovažuji za prioritu v tuhle chvíli.
0: Já jsem si z těch jeho nedělních Odpovědí v otázkách Václava Moravce odnesl, že máme víc dopravních nehod na světě než celá Evropská unie.
1: O strašný neštěstí to vyjádření s těma dopravníma nehodama zrovna, protože samozřejmě ona to není lež. Pravděpodobně se tu a tam přihodí, že nějaká oběť dopravní nehody, kterou přivezou rozsekanou do nemocnice, otestují tam a je covid pozitivní a za hodinu umře, tak je zanesená do těch statistik, i když třeba podle té metodiky vykazování by to tak být nemělo. Když už jde o ty smrti jakože na covid, které s covidem přímo nesouvisí, tak se to rozhodně víc než dopravních nehod se to může týkat lidí, kteří třeba leží v nemocnici s nějakou závažnou komplikací a nějakou nešťastnou náhodou dostanou covid, ale nezemřou přímo na něj, ale zemřou prostě na to, kvůli čemu tam leží. Když to počítali experti na ministerstvu zdravotnictví někdy v listopadu, tak dospěli k tomu, že těch případů je zhruba 10 řekněme, z těch vykazovaných umrtí. A jinak zbytek, těch 90 prostě buď je fakt přímo, jsou přímo umrtí na ty obou strany zápaly plic a na tyhle ty věci, které ten COVID jako přímo působí, anebo jsou to umrtí jako v kombinaci COVIDu a nějaké chronické choroby, kterou ten COVID prostě podpoří v tom, že ten organismus
0: zničí. Minister zdravotnictví. Může do jisté míry být i prostě jenom nějakou postavou, ale musí se spoléhat na ten svůj expertní odborný tým. Třeba Adam Vojtěch je vystudovaný právník, který prostě byl Babišův jesmen a taky řídil dva nebo tři roky ministerstvo zdravotnictví. Ale tenhle týden se konal úplný exodus všech těchto odborníků a koordinátorů na ministerstvu zdravotnictví. Odešel Zdeněk Blahuta, což byl koordinátor očkování, odešel náměstek ministra zdravotnictví Alexi Šedo, před nějakou dobou odešel Marian Hajduch, což byl koordinátor protestování. Co to pro to ministerstvo a pro to řízení pandemie vlastně ve finále znamená?
1: No, Nadchází tam nějaký odliv mozků, který může být svým způsobem pochopitelný vzhledem ke změně toho vedení ministerstva, ale určitě to neprospívá tomu, tomu řízení, řízení epidemie, protože ještě můžeme zmínit třeba Rastislava Maďara, který odcházel tedy naštvaně ještě za ministra Vojtěcha, případně Omara Šerého, který teďka odcházel s, s panem docentem Hajduchem, skončil za, 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 za Blatného, se jenom jako otočil ve dveřích náměstek Lubomír Chudoba, což je bývalý šéf lékárnické komory, toho tam pan Blatný jaký nechtěl, jako náměstka, jako jsou to všechno vlastně různé příběhy, ti lidé odcházejí z různých důvodů, ale celkově ten obraz prostě není hezký, protože to není tak, že by místo nich bouchali na dveře ministerstva další experti, které tam prostě bude chtít pan minister Blatný, kdyby to tak bylo, kdyby prostě vyměnil Vojtěchovi lidi za svoje, tak jako budeš, může být, ale ještě když se to vlastně nepříjemně skombinovalo s tím, že on sám vlastně vyhodil náměstkyni Šteflovou kvůli tomu očkovacímu skandálu na státním zdravotním ústavu, tak prostě a Pavla Březovského jako šéfa státního zdravotního ústavu, tak prostě jemu se ten tým rozpadá pod rukama, on nemá lidi, které by tam dal místo těch, kteří odcházejí a to je prostě chyba.
0: A jenom rozkoukat se na tom ministerstvu zdravotnictví a najít správný východ a vchod, tak musí tomu novému člověku trvat samo o sobě prostě dva měsíce.
1: Tak v tomhle zase je potřeba s ministrem Blatným trošku soucítit, protože na to on opravdu nedostal vůbec žádný čas. To je strašně náročné a a, a nechtěl bych v té situaci bejt, ale prostě možná, že když už to tak je, tak by si tam aspoň měl být schopen udržet ty lidi, kteří už tam nějakou dobu sedí a na těch věcech pracují. Je Je to, jako ta personální politika není šťastná.
0: Ale když ty lidi, jako třeba Zdeněk Blahuta, řeknou, jsem moc rád, že už to mám za sebou, tak či to vlastně bylo rozhodnutí? Je to rozhodnutí Zdeněka Blahuty, že odchází, anebo je ministr blatný vyhodil?
1: Tak ministr Blatný především přijal pana Blahutu na pozici Národního koordinátora očkování, o kterém všichni víme, co to je za akci a jak je to velký. A přijal ho tam na půlvazek. A teda jako je pozoruhodný, že, že to pan Blahuta přijal, ale jako samozřejmě okamžitě zjistil, že to je práce, která je 24-7. A on prostě je zkušený úředník, vedl dlouho státní ústav pro kontrolu léčiv, ale prostě asi není, má nějaké svoje zdravotní potíže, asi prostě nepočítal s tím, že to je práce pro někoho, kdo musí být opravdu 24 hodin na telefonu a na koho jako na hromosvod prostě se, se scházejí všechny ty, všechny ty stížnosti ohledně toho, že někde dojde vakcína nebo někde nefunguje systém. Takže tohle měl pan Blahuta těžké, bylo na tom vidět, že ta příprava je špatná, protože jinak by to nikoho nemohlo napadnout dát mu smlouvu jako na, na, na hodiny, které odpovídají prostě polovičnímu úvazku. Ale co já považuji za docela jako nešťastné je, že po té, co pan Blahuta odešel, tak se s národní koordinátorkou stala Kateřina Baťhová, což když jsem koukal na její profesní životopis, tak to je, to je paní, která v roce 2011 odpromovala na, na metropolitní univerzitě v Praze. Týž rok nastoupila na zahraniční odbor ministerstva zdravotnictví, za tři roky se stala ředitelkou toho odboru a to je celá její kariéra. A jestli... jestli Tohle je dostatečný předpoklad pro řízení obrovské logisticko-zdravotnické akce, to si troufám být trošku skeptický, když ji samozřejmě držím palce.
0: Třeba je super úspěšná, super, super, dobrá.
1: No, možný to je. Vystudovala v angličtině, takže umí anglicky, to je jako jediné, co opravdu jako víme. Učastnila se těch jednání kolem těch vakcín, takže jako není úplně nepolíbená tou problematikou, ale stejně si neumím úplně představit, že, že, že bude prostě jako nadávat ředitelům fakultních nemocnic, kteří nezvládnou očkovací centra nebo hejtmanům za to, že prostě nepřebírají vakcíny nebo bude prostě popohánět miliardářské logistické firmy, které mají ty vakcíny rozvážet po republice.
0: Zvlášť v případě, kdy velká část ředitelů nemocnic tak je navázána na nějakou další politickou stranu, nejenom na ano.
1: Takže ředitel nemocnic obecně především navázaní na ministra zdravotnictví, který je může kdykoliv odvolat bez udání důvodu, takže tam je většinou snaha těch ředitelů jako výjít v tomu ministerstvu. Ale nemusí to fungovat stoprocentně.
0: Když pak máte, ale ředitele Motola, který má vazby na ČSSD a kandiduje za ně do Senátu, tak se asi špatně řídí z pozice ministra zdravotnictví ano. Jak se blatného ministerský styl liší třeba od Vojtěcha nebo Primuly?
1: Oni jsou každý úplně jako z jiného těsta. Vlastně Adam Vojtěch, už jsme to tady zmínili, vystudovaný právník a mediolog mimochodem, má dva magisterské tituly a jako mladý ambiciozní člověk, babišův chráněnec a vlastně odchovanec, ale na tom ministerstvu musím říct, že působil vlastně jako velmi dobře. On si dokázal během těch let předtím udělat velmi dobrý jméno v těch akademických kruzích zdravotnických. Takže ty pánové, profesoři a docenti ho měli docela rádi, vážili si ho a proto se mu taky povedlo na to ministerstvo natahat ty mozky, které tam vlastně během té pandemie vznikly. A objevili se tam a byli ochotné vlastně se nějakým způsobem účastnit toho boje. Když nastoupil pan profesor Primula, úplně se stalo něco jiného, protože on byl Primula je kapacita v oboru souvisejícím, je to opravdu jako vakcinolog, epidemiolog, excelentní s mezinárodními publikacemi, naprosto jako nejde nic spochybnit. Na druhé straně zase má v minulosti určitý šrámy nebo takové nejasné místa, protože prostě on vždycky uměl tu svoji expertízu jako velmi dobře prodat, ať už to bylo v nějakém konzultačním biznisu nebo i prostě v vakcinologických jako branžích ve spolupráci s farmaceutickými firmami, takže on jako politik je to jako rizikový materiál. Já nechci ho nějak úplně schazovat, protože samozřejmě nikdy ne, nebyl za ní stíhán a tak, takže jako nedělejme z něj úplně strašáka, ale prostě je tam, jsou tam jako problematická místa v té minulosti. A pan Blatný prostě není ani epidemiolog, ani politik a, a jako je, to, je to docent hematologie a vlastně jako byl vytažen úplně v nouzi, jako králík z klobouku a bohužel je to na tom řízení toho ministerstva, je to vidět. No, není moc zvyklý asi jednat jako s experty a naslouchat jim, protože sám vlastně je expertem ve svém oboru. E, vypadá to, že to prostě úplně nefunguje no, a ti lidé odcházejí z ministerstva.
0: Jak dlouho si myslí, že ještě Blatný vydrží?
1: Já bych skoro doufal, že tam pan ministr Blatný vydrží dovoleb už, protože v téhle situaci schánět dalšího ministra je strašný risk. Samozřejmě, když jsme se bavili o tom, že to je vlastně jako ministerstvo covidu, tak je představitelné, že ho vyhodí pan premiér Babiš a vezme to na sebe nějakým způsobem sám, protože vlastně na venek by se toho asi zase tolik nezměnilo. Ale, ale bojím se, že to jako není, není nejde ustát jako ta organizace je obrovská a na to ministerstvu si musí být lidé, kteří, tom, kteří se tomu budou věnovat naplno. Takže já bych jako nerad, nerad, nerad měnil ministra zdravotnictví ještě po třetí vlastně, během té krize není to, není to dobrý nápad a, a doufám teda, že tam pan docent Blatný nějak vydrží a že spíš se nějak půjde do sebe trošku a začne komunikovat
0: rozumněji. Reaguje na tenhle ten pekelný týden ve zdravotnictví nějak konstruktivně opozice? Nebo i nekonstruktivně? Reaguje na to vůbec opozice? A to opozice
1: reaguje samozřejmě vždycky ochotně. Je docela zajímavý si všimnout, že myslím, že třeba když byl ministr Adam Vojtěch ještě tak vlastně jakoukoliv chybku udělal nebo jakoukoliv jakou zmatenost někde předvedl, tak co aželých byl, tak opozice většinou vylítla jak čertík z krabičky a začaly volat jako po rezignaci a že má odstoupit a tak toto dneska prakticky od opozice neslyšíme, protože asi taky si uvědomujeme, že jako s tím je pak víc starostí než radosti. A opozice podle mě se v rámci těch možností, které má, omezených, jako snaží docela, docela obstojně nejenom jak si vyskakovat při každé příležitosti a obviňovat vládu z chaosu a, a tak, což samozřejmě můžou a dělají, ale zároveň tam vznikly nějaké jako třeba anti-covid tým u, u té koalice, konzervativnější, piráti se starosty taky mají nějaké webové stránky, které jsou věnované jako jejich nápadům ohledně, ohledně řešení koronakrize. Samozřejmě jsou to opoziční návrhy, takže jsou takové jako růžově malované a se spoustou z nich by byl problém, ale je pravda, že spoustu i těch návrhů opozice vlastně ta vláda nakonec jako přijala Ať už šlo třeba o korekci kompenzačního bonusu nebo o nějaké jako rozšiřování těch skupin, které budou mít na ten kompenzační bonus nárok. Takže jako já myslím, že opozice dělá víceméně, něco může. No, jako asi by se tam dali najít nějaké chyby, ale, ale v zásadě asi ta jejich pozice fakt není lehká v tomhle, protože samozřejmě ta, ta pozornost směřuje primárně na vládu a na ty opatření, které dělá.
0: Reagoval Andrej Babiš nějak třeba na vakcinační centra v Jižních Čechách, kde teď evidentně Martin Kuba sedí a takhle dělá prsty a čeká, až mu přijdou vakcíny? Anebo...
1: No, Andrej Babiš na Martina Kubu reagoval docela vstřícně, říkal, že to jako pan Kuba dělá dobře a vlastně dával ho za příklad i dalším hejtmanům, protože on se trošku snažil tu odpovědnost jako přehodit na, 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 ty krajské, na to krajské vedení. Takže, takže jako Martin Kuba zažívá bez velký politický comeback teďka s očkováním a jako Babišovi nezbývá, než to uznat, to jako tam, není, tam tomu není co vytknout a, a myslím si, že je to pro něj i jako zajímavá inspirace.
0: Jak v situaci, kdy se personálně rozpadá odborné řízení pandemie v Čechách a předbíhá se ve frontě na vakcínu, působí ten večírek v Teplicích k Motrabendi, který proběhl minulou sobotu?
1: No, je, to, je to úkaz, no. je to, je to roz, jako zvláštní úkaz, prostě je to oslava narozenin člověka s jako, taky velmi podezřelou pověstí, který se v podstatě jako samoznačuje za politického podnikatele, nemá rád, když se mu říká motr. Je to jako zvláštní figura, která kandidovala už taky jako za několik různých stran, podle toho, odkud zrovna kynul nějaký vliv. Co k tomu dělat? No, je to jako jeho hotel, tak si tam udělal jako nelegální party, šílený samozřejmě, je, že tam byli ti lidé, kteří tam byli. No. To je na to teď se špatně.
0: Teď myslíš pana Paroubka anebo policejního ředitele? Ne,
1: pan Paroubek je mi Husáka. upřímně řečeno dost jako jedno v tuhle chvíli, to je prostě soukromá figura a pan Benda je jeho kamarád a víme to a to, to, mě, to mě uráží jako ze všeho nejméně, ale, ale samozřejmě tam neměl, co dělat pan Husák a, a neměl tam, co dělal pan Hnilička a neměl tam, co dělal pan Šléger a všichni tyhle ty lidé, kteří prostě mají veřejné funkce. A, a mají nějakým způsobem prostě jít příkladem a držet se těch opatření, které tam vláda se snaží
0: prosazovat. Policejní prezident Jan Švejdar naznačuje, že policisté si toho večírku v Teplicích záměrně nevšímali. Kdyby se tohle potvrdilo a vyšly by najevo nějaké důkazy, co by to jako znamenalo pro celkovou náladu ve společnosti po osmi letech vládnutí proti korupčního hnutí?
1: No jestli, jestli se tohle potvrdí, ale já teda pe- pevně doufám, že ne, tak to je šílená rána a to jako nejenom pro tu důvěru v té společnosti vůči policii nebo ta, Ale jako já bych to viděl jako strašnou ránu i jako vlastně pro samotné ty policajty po celé republice, protože potom jako jak chceš, jak chceš s touhle kauzou v zádech jako potom chodit někde po ulicích a upozorňovat lidi, že mají jako nakřivou roušku nebo vletět někde do hospody a pokutovat Hostinského za to, že někomu jako natočí pivo nebo pokut, dávat někomu pokutu za to, že si dá lahváče na ulici. A jako to všechno bys měl dělat jako policajt a teď jako máš za, za zádama prostě tuhle kauzu, kde jako si krajský policejní ředitel prostě chodí jako na, na, na oslavy do hotelu prostě zavřený. To je, to je fakt je to hrozně nepříjemný a, a já doufám, že pan Švejdar a, a jako ta, ta inspekce, která se tím bude zabývat, tak se pokusí to šetření udělat, to, to, aspoň ty závěry jako co nejvíce jako veřejné a výmluvné, aby jsme věděli, co se tam přihodilo, protože jinak je to opravdu jako strašná rána.
0: Na tom večírku byl i Milan Hnilička, což je skoro ministr, je to předseda Národní sportovní agentury. A Andrej Babiš trochu jako vyčkává, nebo vlastně ho nehodlá odvolat z toho jeho postu. I když například, když chytil blesk Primulu na Vyšehradě, tak zmizel prakticky druhý den. Co se od září změnilo, že najednou si Milan Hnilička může vyjet do Teplic na večírek, a nečeká ho víceméně žádný postih?
1: A ona to není žádný jednotný muxer. Tak Primula byl prostě ministr zdravotnictví. To je jako bych řekl násobně ještě jako větší ostuda, když se u něčeho takovéhohle nechá chytit. Jo. Takže tam, tam jako myslím, že jiná cesta než ta rezignace nebyla. U pana Hniličky je to, je to velká otázka. Samozřejmě by se to v žádném případě jako nemělo stát. Jo, protože ta funkce skutečně je skoro ministerská, je strašně důležitá, Babiš na ní váže jako velkou prioritu. Svoji hlubí se tím, co pro ten sport všechno udělal a tímhle mu to vlastně jako pan Hnilička dost zkomplikoval. To, že ho ne- ne- nevyrazí z čela sportovní agentury, tak on složil poslanecký mandát. To je třeba říct, že jako nějakou, že není málo získat poslanecký mandát, není, není prostě legrace a... Takže jako nějakou formu trestu, ten odpustek za těch 50 tisíc pro člověka v tísně bych radši přešel, ale, ale jako složit poslanecký mandát je prostě nějaký politický pokání, to bych jako zase viděl a já si nejsem zase úplně jistý, jestli je nezbytný každý kdo prostě někde poruší nějaký nařízení, jak jako úplně zadupat do země a zbavit ho všech funkcí, jako možná jsme to mohli jako takhle dělat, ale pak se trošku bojím, že aby to nedopadlo všude jako na tom ministerstvu zdravotnictví, prostě zase ti lidé mají nějaké schopnosti kvůli kterým někde sedí. Takže já skutečně jako tady nechci vynášet nějaký úplně příklý soudy, protože sám v tom nemám úplně jako jasno. Rozhodně v tom není žádný jednoznačný systém. Kdybychom si od začátku řekli, že kdo prostě bude někde přistižený, jak si dává pivo, tak končí ve všech veřejných funkcích, tak by to bylo přehledný a mohli bychom se podle toho řídit. No, tak, tak to zjevně nefunguje. Pan Faltýnek ostatně z té Vyšehradské schůzky jaký vyšel. Velmi laci. Ten složil jenom místo předsednický poznutí, ano, Takže. Asi ten metr není prostě úplně jednotný a záleží na každém, na co má žaludek a kde vydrží. No.
0: Když už jsme u toho tématu, co ty si myslíš o předbíhání ve frontách na vakcíny?
1: Já mám problém s tím, že hned na začátku se do té očkovací strategie nenapsalo, že prostě dva nebo tři tisíce dávek se rozdají nějakým osobám klíčovým prořízení státu nebo v nějakou podobně gumovou formulaci za kterou by se vlastně dalo schovat jako ledacos. Kdyby se tohle udělalo, tak jsme si mohli spoustu těchhle těch debat odpustit, protože jako mě skutečně nevadí, že se nechá naočkovat ministr zdravotnictví, mně skutečně nevadí, že se nechá naočkovat premiér nebo prezident, který ještě tuplem je jako opravdu riziková skupina, ale ani jeden z nich prostě nezapadá do té prioritní skupiny 1A, kde máme metodický pokyn a strategii očkování a to, že tam tohle není, je prostě chyba a Vede to k tomu, že, že prostě ti lidi skutečně jako předbíhají, jdou proti těm metodickým pokynům. Na druhé straně třeba vím, že někteří lidé, a myslím, že to byl případ i toho státního zdravotního ústavu, i třeba Zdeňka Kabátka z VZP, se byli fakt nechat očkovat někde na začátku ledna, kdy vlastně ani neexistoval ten metodický pokyn, byla jenom ta strategie, která byla právně jako úplně, jednak byla vágně formulovaná, jednak byla právně jako úplně nevymahatelná, nezávazná. Takže ti lidé prostě měli pocit, že jako to není jako úplně špatný. A třeba kdyby jim ta nabídka přišla o týden později, tak už by si to rozmysleli, protože by věděli, že je to jako jiné. Já s tímhle obecně jako mám, mám, mám jaký problém to soudit. No, tak jako je to samozřejmě to zavání papalářstvím. Na druhé straně třeba paní náměstkyně Šteflová, kterou tedy pan minister Blatný vyhodil za, za to, že se nechala přednostně na a tak je onkologický pacient. Prostě má rakovinu, patří taky do nějaké šířej definované rizikové skupiny, stejně jako třeba pan prezident. Takže jako tvářit se, že neměla dostat vakcínu, neměla, protože prostě ten metodický pokyn je napsaný, takže prostě teď se očkují zdravotníci a 80+. Ale zároveň prostě pak vyleze pan premiér Babiš a řekne, že je to vlastně na každém očkovacím centru, jak si to zařídí a že v Karlovarském kraji se očkují strážníci městské policie. Jak v tomhle... Týhle situaci a při, při tomhle důrazu na ten metodický pokyn a na tu prioritizaci, kterou máme, tak jak to chceme jako uřídit, to já opravdu nevím.
0: Mně na tom přijde docela pozitivní, že aspoň tu vakcínu někdo chce, že nejsme jenom dezinformační národ, který se bojí čipování a dokonce se o ní soutěží a předbíhá se o ní.
1: No, ten zájem je a tak asi možná, že tohle pomůže tomu marketingu trošku, no, že když vyšlo to taková rvačka, takže to budou chtít všichni. Gerila to... marketing. No, no, je to virální, taková virální kampaň vlastně tady probíhá teďka.
0: Já ti moc děkuju za rozhovor. Já děkuji za pozvání. A to je pro tento týden opět vše. Já jen doufám, že příští týden si člověk bude moct alespoň vydechnout. A také doufám, že se vám stopáž líbila a že vám pomohla utřídit si trochu informace z minulého týdne. Budu rád, když ji napíšete recenzi v Apple Podcasts, nebo jí aspoň dáte několik hvězdiček. A pokud i vás napadá, čemu by se podcasty Seznam zpráv mohly věnovat, můžete nám napsat na adresu audio.cz.cz. A pokud máte nějaké názory, pochvaly, stížnosti nebo nápady stran stopáže, můžete mě kontaktovat na mém vlastním Twitteru, najdete mě pod korda. Mějte se hezky, užijte si víkend a příští týden opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec, když už zmiňujeme tu přefouknutou hodnotu firem. V roce 2012 byl Manchester United jediným sportovním týmem s tržní hodnotou větší než 2 miliardy dolarů. Dnes je takových týmů více než 50. Na prvním místě jsou Dallas Cowboys s hodnotou přesahující 5 miliard dolarů, na druhém baseballový New York Yankees a první fotbalový tým v tabulce, Španělský Real Madrid, je až na šestém místě.